0: 到底来咖比罐攻击关狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。今天呢，特别帮大家邀请到了一位是我们海生的创校家长之一的这位陈继如。继如姐姐呢，也是引领我进入华德福教育的很重要的一个人。因为当初我就是看到了她与孩子之间的互动，在咖啡馆里面，她跟孩子之间的互动那种。即便孩子到了国中，都还是愿意跟他们一起来咖啡馆喝咖啡，然后聊一些生活的事情。然后加上呢，我就看到他们的孩子一年一年的变化的样子，然后我就觉得这个教育其实真的蛮有意思。那常常有时候他们到咖啡馆来喝咖啡的时候，也会分享一些关于华德福教育的点点滴滴。所以呢。就让我觉得对这个教育开启了一个好奇心，所以今天特别邀请他到这边来。他是海生的创校家长，也当过三届的家长会长。那他走在这一路上，其实有二十余年之久，其实是相当的不容易。很多人都会觉得实验型教育啊。觉得蛮不错的，然后就会进来，可能蜻蜓点水沾一下，然后之后可能就会觉得啊、哦，好像跟我想的不一样，就会转身离开。那他如何呢？在这个地方坚持了二十年，我们待会请他先自己自我介绍一下。季如姐，我们欢迎季如姐。哎，出轨咖的朋友大家好
1: ，我是季如。嗯，我我就两
0: 个小孩
1: ，那一个就是现在已经大四。毕业了，然后现在，哎，继续往那个建筑的方面去钻研。然后老二呢，现在是第14年，也要卖到第15年了。那他目前为止是往音乐的方向
0: 在走。七姐姐两个孩子啊，其实，在我们眼里，她、嗯、很谦虚；但其实，在我们很多家长的眼里，他两个孩子是非常的优秀。因为很多人都认为，念实验教育的小孩，一定就是可能家里七姑就抽然后一定会送出国之类。可是他的儿子，他们家的哥哥，他呢，就是透过特殊选材的方式进到了交大。就是大家所熟知的，也算是明星学校之一。那他在他进到交大之后呢，今年呢又往研究所的道路去走，就是他自己喜欢的建筑，所以他又呃考上了交大的建筑所。那美眉就是对声乐非常的有兴趣，也是往这一条道路去走。那姐姐你自己在陪伴的这些年来啊，你如何看见他们两个的，应该说是天赋所在吗
1: ？看见他们的天赋所在啊。其实对我们来讲，我们不会去认为孩子一定要往那个方向去走，而是我们就是让他们适性发展。那呃，因为华德福教育，他希望给孩子的就是一个全方位的，然后他希望透过孩子的身体去经验、去体验，所以从小。呃，我们也没有对孩子有所限制。那因为以前像常常都跟我们讲说，在一个不伤人、不伤己、不伤物的状态下，就是让孩子可以自由的去探索。那所以我们就秉持这样的原则。那很神奇的，就是说孩子真的是有他自己的比较属于他比较独特的那一个面相。比如说，像我们家的哥哥，他从小就很喜欢叠积木。叠积木，对对，然后他他就是很喜欢把积木拿来做很多各种不同的组合。那因为华福教育是不给玩具的嘛，所以他所有的积木其实是啊，比如说我们有一次房子在装修的时候，然后有扶手，然后那个扶手在我们现场做裁切，所以他就有很多各种不同形状的的余料。那我们就给他捡回家，那就是变成他的积木了。那还有就是我们邻居曾经送给他五六套的碟碟乐，那其实那个尺寸是完全都一样的，可是对他来讲，那也就是他的积木，所以他到现在他这一套玩具都还留着。然后他他还跟我们讲说：“哎、欸，对哦，好久没有去玩一下了
0: 。Oh. 哎”嗯、啊，那
1: 从小就是你就会看他。很喜欢，就是把那个叠叠乐啊，然后去叠一会儿，叠成高楼大厦，然后一会儿叠成呃船，然后或者是一些他想象得到的形状的东西，包括动物，包括植物，包括建筑。这这一些有的没有的东西，其实在他的在他的那个眼里，事实上是没有框架的。所以有时候他会去挑战一个很长的例句，比如说他去用那个叠叠的一个一个叠，然后在悬空的状态下，他如果如何能够悬臂悬到最外面去的那个状态、哦，很像在搭一个桥的感觉。对对对，可是他并没有那种所谓的那种数学的，就是那种那种。那种哎，那个叫例句嘛，嗯，的那个概念，然后他也没有什么所谓的什么三角函数的概念，这个他都是没有。他就可以自己去测试对对对，所以这
0: 样听起来好像他在很小的时候好像就有流露出那种喜欢建筑或是那种一块一块弄起来的感觉。你现在回想起来，会跟他现在选择建筑这条路有所相关吗
1: ？其实后来他在他那个十二年级专题的时候，他。决定要做建筑嘛？那我我看了他他的那个那时候他刚开始的一年，他自己写的，然后他就说，在他嗯七年级的时候，我们家刚好重新装修，嗯，然后他说他在一段时间没有回去的。回到我们旧家的状态下，他在回去的时候，他看到了，他非常的震惊，因为他原本那种很很有秩序的一个家，然后很整齐的一个家，已经被敲敲打打敲打到面目全非了。然后他说，他那时候对他的那种震撼力真的蛮大的，他觉得怎么他的家变成这样子？那其实他说他是带着一个。很失落、很惊恐的,的心情离开那个地方。那后来三四个月后，房子整理好了，然后他再回去的时候，他看到那个那个完全不一样的一个家的时候，其实他他说那个给他非常大的，呃，给他一个非常大的启示，也给他一个非常非常不一样的眼光。他才突然间发现说，原来透过。透过建筑，透过整理，透过装修，它事实上是可以把,把一样原本看起来就像废墟的一个地方，然后就让它变成一个一个这样的一个一个又回复到它原来的井然，然后甚至更舒服的一个环境。然后我在想，其实有因为有前面的堆叠，然后后面因为有这样子的开启，然后让它。点燃了他对于建筑的这个热情，一个热情。那
0: 其实像在陪伴的一路过程当中啊，记得你们家的哥哥可能到了小四、小五的时候，如果以华乐福教育仓，大家都会说他是一个很慢学的状态，然后就会觉得呃识字的能力可能是很慢的。那你们家的孩子有没有到很大，可能大家觉得应该要认识很多的字的时候，可是他确认识的字就是少少的，让你觉得很担心。<笑>就<笑>他這,这个我就觉得很好玩，<笑>这好像要谢他的。谢他的他会来听这个节目吗？<笑>应该是不会，好了。嗯，好、啊。他很好
1: 玩，他就是其实因为我们家这个哥哥很好玩，他就是他是一个弱势弱势儿。对，弱势是
0: 指哪一个部分的弱势？就是他眼睛。哦就是、眼睛对对对,
1: 對、嗯，所以他的眼睛其实没有戴眼镜就是零点一。有戴眼镜就是 0.2、哦、嗯，<笑>就是一个这样的状况。所以，呃，他就是在一路这样的状态下往前行的。那我觉得，大概也因为这样子哈，反而对他的感官做了一些保护。嗯，那所以说，就让他让他就是一直用他身体的感官去惊艳世界。嗯，那可是也因为这样子去造成他没有办法很清楚的去看到黑板。然后又加上他的视视力的关系， oh. 所以他事实上他是很难去对焦的。OK， 嘿然后又没有办法去看到黑板，所以他到四年级的时候，说实在他不不不不不，他连 “b b m f” 都还不会。哎、欸，会，可是就是有很多的东西，很多是没有办法完整的。啊、oh. ，嘿，对。然后他写的字，说实在的。是歪七扭八吗、呃？到小四、小五的时候，对，就是会拆得很开，或者是说会左右颠倒，或者是会完全不成形的一个状态
0: 。那你当时如何去调试你自己的心理？因为你会想说，哎，会不会就是在家族里面，大家会把年纪相仿的孩子拿来做比较，就说、是，哎，你们家的小孩怎么四五年级的字还就是写成这样子？哎。我们家的人是没
1: 有看过他的，没看过他写的字<笑>，
0: <笑>是你刻不让大家看见吗、呃？
1: 因为我跟我老公不在意，呃、我们看的都是孩子，欸、他有没有每天每天是很快乐的玩、嗯，然后他有没有，呃、跟着跟着学校的节奏在往前行，然后、欸，他回家的时候有没有睡好？然后他有没有吃好？其实我们在他比较低年级的四五年级之前，其其实我们都比较在意的是他的身体状况、生理状况。那至于至于那个知识的学习的这个部分，我们都比较放到后面去。那大概也是我这个儿子也没有办法让我们赶啦、啊，因为他就是这样。然后我们也因为知道他有眼睛的问题，所以也没有对他有太多的要求。啊，只是就很好笑，就是一直到五年级的时候，我们就是他他认识的字，说实在还是很少。然后你看，一个孩子到五年级的认识的字不到四百个字、哦，哈。那其实是、嗯、不到四百个字，对，然后数学没有半题算对的，<笑><笑>所以我们真的是也不知道怎么办，那只能够继续往前走嘛。所以我老公就有一次在跟校长刚好有碰面的的时间的时候，他就跟校长讲一句话说：“<笑>校长，我来贡，我挂顶啊。<笑>”然后校长就问他说：“你挂顶啥？”我决定吼、哦，要还给继续他华德福教育啊！我我支持人啊
0: ！万<笑>岁，爸爸真的是非常的支持这个教育
1: 。其实其实不是支持、欸，其实我觉得那时候是一个无奈无奈，欸、对、okay ，就是觉得说啊，怎么怎么吹都吹不动、啊，然后怎么样都是这样，而、啊、且你就看到这个孩子的，而且这时候如果再送回体制
0: 内，差得更遥远了。
1: 哎，没有想过要送回体制内、哦，因为那时候就觉得，因为是创校家长嘛。嗯、说实在的，我曾经跟家长讲说，我是不是不是不走，我是卡吧，给啊，<笑>哎呀，就是就是觉得自己是川下家长，也不好意
0: 思走，不好意思离开<笑>，觉得我一
1: 定要在这儿。哎，对，所以就是继续
0: 的继续的往前走。那你看，就像哥哥说，到了五年级，他可能字都还不认识超过四百个字，那。我觉得那时候你们的一个信念是让我觉得蛮钦佩的，就是完全着重在是他的生理发展，而不是那些知识层面的东西。嗯、你们愿意去等待他，然后让他可以快乐的玩，然后跟着学校的课纲在走。嗯、那你、嗯、什么时候看到孩子慢慢的在退变？其实我
1: 们那时候，我们那时候其实是在一个迷雾中往前行的
0: ，迷雾中往前行
1: 。对，所以我们也没有想象说孩子一定在这个时候他的发展一定要到哪里。那我们唯一做的事情就是学校的课就是尽量去上，只要我们有时间，我们就一定去上。你说像
0: 家长的课程，对对对对。啊，所以在
1: 那个课程里面，老师告诉我们说这个时候应该要怎么样去陪伴孩子，我们就用这样的方式去陪伴。所以，我们都是用这样的方式在往前行的。我们没有办法去想到很远去，因为我们只能够在那当下做当下我们可以做的事情。哎、嗯， hey, 就是一个这样的过程。那其实，其实我们家的哥哥他是在六年级的时候，有一次他们导师来找我，然后那导师就跟我讲说：“就哎，妈妈，我要跟你说哈、哦，那个哥哥哈、哦。”他他今天呐、啊，拿着他的工作本来找我，然后就问他说：“哈，他拿工作本找你？”那他说：“老师就说，他竟然问我，老师为什么同学写的字都是直的，我都是歪的？”<笑>他忽然有觉醒嘞<笑>，对啊，就是因为其实我觉得那，那是没有走过哈、哦，你就。没有不知道那种感觉，其实，在那个当下，我跟老师两个人，我们两个是四目相对，眼眶含泪。哇！就
0: 想说，终于，<笑>终于等到这一天了。对，
1: 因为过去就是一直听到老师在讲的是说，我们花德福是慢的教育，我们必须要等待孩子自己醒过来。嗯。可是，在那个等待的过程里面，其实说实在，你说不要焦虑，我觉得很困难。嗯。嘿，那。可是我我没有想到，就是说，在我们用尽了各种方法，我刚刚说我们在只注重在孩子的生理、嗯、生理上面，还有心理的平衡上面。那其实我觉得，其实那也是一种堆叠，就是说，我们让孩子可以他的那个物质身体可以好好的。被被养好，他的以太体可以好好的被照顾好。嗯，其实，在那个状态下，他让孩子自己慢慢的在这个这个学习的流里面，让他慢慢的苏醒，这是非常重要的一个一个点。那所以，当我们去看到孩子，他这样子突然间看到他自己没有过去一直都没有做好的地方，那其实那种当下的感动，其实是有那一种。终于，终于等到了这一天的感觉。对对对对我其实我那时候
0: 心里面想的是说：“臭小子，<笑>我终于等到你了。<笑>”<笑>就是在这一路一路陪的过程当中，终于看，我觉得你我刚刚呼应你刚刚讲的，把孩子的身体养好。其实我最近也蛮有这种感觉，因为我最近因为孩子放暑假，我会带他到到公园去跑一跑。嗯、那在公园的时候，其实也会有一些安亲班的老师把孩子，就是一整群的孩子拉到公园来，就是动一动的感觉。然后那时候我就会观察到孩子，那就是各个年龄程度有的孩子，可能是一年级、三年级、五年，甚至是国高中的小孩，他们全部混在一块嘛，在安。新版的时候，可是我就会发现，我看到的这些孩子，其实他们在四肢的平衡上，就是有一些，当然有一些也会跑得蛮好，但是你会发现有些孩子很大了，可能五六年级了，可是他身体的那个平衡感，就是还是不是很好，然后跑起来的感觉就会有点不太协调的感觉。嗯，所以我想在华德福这个区块，是不是反而是身体的发展跟平衡是特别重视
1: ？对
0: ，因为。
1: 他们就是让孩子去探索嘛，然后他们也让孩子去经验，那他们也引导着孩子去去探索、去经验。那其实我觉得我们家有两个非常极端的例子，就是妹妹非常的灵巧，哥哥哥哥的动作是非常的不协调的。哦，哎，对。然后，其实在整个学习的,的路程上面，呃。我都觉得感觉上面没有那一种啊，哥哥已经走在前面了，妹妹就跟着往前走就好了。其实没有，因为他们又是妹妹又是另外一个不同的挑战。嗯，妹妹的学习力其实是比哥哥好很多的。那她没有经过那一种诶、哎、慢慢走的经验，我觉得妹妹就是一开始的时候就是一路通畅这样，对，一路通畅的孩子。那哥哥就是。一路 K K 的孩子，哎、哦，他们两个是在一个这样子的状态下是去往前走，所以他们两个要各自面对的状况其实也都不太一样。哎，对，可是我觉得华都教育教育还蛮好玩的，就是说老师几乎似乎非常的了解孩子，然后每一个孩子他们应该给予的是什么，老师对他们来讲好像是。我觉得就像一个魔术家、欸，他们他们几乎都知道这个孩子需要的是什么，然后就给他这个养分，然后让孩子在这个养
0: 分里面学习。哦，所以其实每个孩子的个别差异、嗯，不论是说学校的。嗯、呃，老师可以很清楚的看见，然后家长自己也可以看见。那你在这一路上，两个孩子其实不太一样的。刚刚说到妹妹其实比较灵巧，那妹妹有没有其他会让你很头痛的地方？如果说她的学习力各方面其实都是很好的，那你在这个妹妹身上有没有什么样的挑战
1: ？有啊，就是你会突然间从她的身上去看到，原来我有好多的东西应该要放下<笑>。<笑>很优异了，说优异也不是，而是我是觉得说她就是比哎、欸、比较跟得上，然后、嗯、而且我觉得妹妹是一个很早就很有自己的想法的孩子，嗯、然后所以而且她我觉得华德福的孩子哈很好玩的，就是他们的感官都非常的灵巧，那我们家的妹妹更是灵巧，所以说。他可以很清楚地去看到每一个人的状态，很清楚地去看到很多事物的状态，所以有时候我都一直在尝试的在看，就是说我到底要如何用他的眼光去看世界。哎、oh. hey, ，其实他给我很多的挑战，就是说，我觉得他，他就是我之前曾经跟你讲过，我是一个非常有框架的妈妈。Mm. 然后我就觉得。为了他，我好像不断的必须要把自己的框架不断的打破，打破。然后等到你打破到已经觉得，哎，我已经差不多了。你再到他的面前的时候，你还是会中箭落马
0: ，
1: 完、啊、全说，嗯，还是不太够，还是必须要再打破的。
0: 哦，所以感觉起来，哥哥就是在等待他慢慢慢慢的成熟的那一天。然后妹妹的感觉倒是比较不太一样。对，妹妹是属于在学习力上会让你比较担心，学习力应该是不会，但是是他的态度嘛？对，学习的态度上对，对，
1: 就是因为他有想法，嗯，他有想法，所以孩子嘛，就是会想要。用他的想法去做，那也许因为我们大人有经过很多礼教的学习也好，或者束缚也好，我们就会觉得这样不妥当，那个那样子不妥当。那可是，在孩子的状态，他会觉得，对他来讲，他的世界就是直的嘛，哈，没有那像我们这样弯弯曲曲的，所以就是他会往前走，然后感觉上面就是我们会往后拉。哎、嗯，就是在那个那个路路程里面这样子在动的过程，所以，我觉反
0: 而是我跟妹妹的冲突会比较大，反而跟妹妹的冲突会比较大對。对，那你们这样子母女之间的冲突，一直到什么时候才慢慢的就是化解，或是找到你们之间的平衡？其实我我觉得
1: 那也是很长的一个路程的的堆叠，因为我。我我都一直就是说，我觉得爸爸妈妈就是这样子哈、哦，就是虽然说要放下，而且我们也都在华德福教育里面知道每一个孩子都每一个孩子的、哎，他们行进的速度，嘿，那我们也一直在学习用这样的方式来看待他们。可是就是每次来到那个点的时候，你就是会。会急了，然后就会忘记速度，速度，孩子的速度就是这样。Oh. 那我们就会不知不觉的想要用自己的速度去拉着孩子往前走，所以在那个过程里面，其实我觉得我们就是在那一种来来去去，然后不断的争执、僵持、冲突的过程里面，然后和解，然后再争执。僵持、僵持、争执，然后冲突，然后再和解，就是在一路这样的路程里面再往前走。那其实我以前常常都为了这些事情，我都非常的沮丧
0: 。你就把它放在心里，
1: 对我，我都会放在心里，然后。就是每
0: 次在这些事
1: 情发生以后，我都会蛮自责的
0: 。那你会不会在那个过程当中去怀疑华德福教育？因为想说，为什么呃，孩子好像送到这边了，可是他好像还是会面临很多跟我们之间的冲突
1: 。其实没有过哎、欸
0: 。哦，因为我都觉得我就是
1: 忙着在想想方法，想方法，对，忙着在想方法,法方法，然后忙着在找方法。然后忙着去了解我的孩子，然后忙着去看他现在的发展的状态到底是一个怎样的状态，我需要去，我需要去跟进的。所以其实，在我的脑中一直在环绕的是这一些东西，反而我没有时间去怪学校怎么我把他花了这么多钱，用了这么多多的力气来创校了，为什么我的孩子还是这样？我倒是。都没有过这样子的念头过，哎，就是，就刚刚我们在讲，就是说，哎，在这个这些整个冲突不断的轮轮回循回的过程，其实我曾经去跟跟校长他们那边讲过，因为那时候就是，呃，他们都有做儿童研究嘛，然后我我就提到这一段，提到这个冲突的时候的事情，然后校长就就问我了，我一句话，他说，那你。事后有没有和解？嗯、oh. ，然后其实我那时候也想和解，为什么要和解？后来校长就是说，其实他觉得孩子有一个天生的保护膜，就是孩子很容易忘记，就是说他们他们对于父母亲的爱其实是大过这一些父母亲用错误的方法去教育他们，去对待他们，他们对去对待他们，然后让他们心里面会有一些不平的感觉。他说，其实。其实孩子的,的那个一个非常好的一个状态，一个天生的保护膜就是这样，他们很容易忘记。可是他有提醒我一句话，他说：“可是你也不能常常这么做、啊。<笑>”<笑>所以说那时候那一次的冲，那一次校长告诉我这句话的时候，其实哎，我突然间有一点愣住啊，原来原来是需要这样子的，所以我就后来我就开始慢慢的去寻找。呃，在我们冲突过后，如果不小心，冲突过后，我要如何去找回那个平衡点？哎、嗯，可是说实在的哈，我都觉得孩子的状态不一样。我像哥哥，你要去找到那个冲突的平衡点，回来的时候，哎、欸，你跟他讲，我们家的哥哥就哎、欸、就就順順觉得没什么，哎，就顺顺的就过去了，對對對他就可以理解。可是妹妹他就就会完全是一个。哎、欸，完全不理你的状态，就他有往心
0: 里去。哎，
1: 对，可是你说他往心里去，应该有些也是有，有些也是没有，只是说、嗯、他的回应会让你很沮丧
0: 。哦，你想跟他和解，但他的态度看起来好像似乎没有跟你和解的感觉。对对对对对
1: ，對就是一直盯
0: 在那边。<笑>后
1: 来慢慢的看到这些状态以后，我其实我也看开始看到我自己。就很好玩的，就是说，你从孩教孩子的过程里面，慢慢的可以看到啊，原来他就是我哦，哎、oh. 欸，然后因为这样子，我觉得我开始做的事情是，我先跟自己和解啊。Oh.
0: 哇，刚刚姐姐分享的其实蛮好，就是她在这个过程当中，她都在试着去了解自己的孩子，而不是去质疑学校的老师或是学校等等。回过头来了解自己的孩子，其实我觉得确实是很重要。因因为尤其像我们家小孩现在是一年级，那有时候我也会用我过去的框框，我会觉得说，为什么他的工作本里面的国字。写的歪七扭八的，然后我就会很想用我过去的方式，就觉得说你应该要多写，或者你应该要重写，把这个字给练好看。嗯、那这时候我们家的爸爸或是老师就会回过头来提醒我说：“哎，华德福教育在试字，让孩子写这个字的用意到底是什么？”他会告诉我说：“其实是孩子的空间感还没有建立的时候，嗯、所以他才需要。”就是继续不停地做家事，跟让他去工作之后，再回到他的写这些国字里面，他自然就会有一个空间感，就会不会让大大小小的比例看起来很奇怪。这其实完全是跌破了我过去对于写字这件事情的认识。嗯、所以，像姐姐刚刚在分享说，是不是在像类似这样的过程里面，你也会常常看到跟你过去的教育的方式所不同的时候，然后你要去修正你怎么陪伴孩子。
1: 嗯，其实一路都在修正哎、欸，我我自认我是体制内，哎、欸，一直不断的受挫的一个学生啊，因为对于我来讲，我都会，我都会认为我自己，哎、欸，在外人的眼光里面，他成绩就是一直都不理想，那所以在那个。那个状态下，其实我是一直不断的，我觉得就是一直不断的受打击的状态下在前行的。嗯，虽然曾经有好多次是想要努力，可是，可是就是觉得我怎么努力我都追不上
0: ，追不上别人的感觉。對,對,對,对，哎，其实
1: 我觉得也因大概是因为这样子，所以我会一直不断的否定我自己，一直觉得我自己不够好。那所以带着这样子的。包袱往前走的过程，其实我是痛苦的。嗯，所以我后来我一直在回顾，为什么我要花那么多的力气让孩子，读华德福学校，然后为什么甚至到最后我们我们去动到要去创校的那个念头，其实其实都是真的都是因为自己就是在那一个学习的历程里面一直不断的。不管是被别人否定也好，被成绩否定也好，被自己否定也好，它就是一个一个一个沉重的包袱，一直放在我的身上。所以到最后，甚至都都会觉得自己什么都不是。嘿、oh. hey,。那当我自己有孩子了以后，我一直在想的是说，那如果以后我有自己的小孩，我觉得我我不想要让他再跟我一样了，我不希望他。以后就是带着一个，你不够好是因为你考试的成绩不够好。往前行，啊，就是因为这样的关系，才开启了我们觉得自己想要走华德福教育的这个历程
0: 。就是希望孩子能够在一个探寻自我，然后也是受到一个肯定的状态下，慢慢的去找寻自己，而不是像过去就是一直在。否定当中
1: ，对对
0: ，所以你们一路走来啊，其实有很多很辛苦的地方。那你有没有曾经呃遇到？因为像在实验型教育里面，家长们或是孩子们，其实常常是来来去去的，嗯、就是进来之后，哎、欸，可能像我们刚刚提到，可能有有时候有觉得哦，可能哪里不好或等等，然后又转走了。那有没有面临到说，孩子也跟你说？因为孩子如果到了青春期的时候，他可能也会觉得说，哎、欸。我同学都转走了，然后就会跟你吵着说，我也想要转走，或者是因为有一段时间，青春期孩子他会受到同才的影响，那他会觉得说，哦，我想要手机，或者我想要跟我同学一样，我想要转走。那在这个过程当中，你怎么去陪伴这种青春期的孩子？<笑>我觉得你能聊的真的很多，就是从他们幼小的时候到他们青春期，然后到他们未来如何在一个实验教育里面去衔接台湾的大学，这都是很多咖啡粉一直跟我敲完说很希望你能分享的地方。<笑>那我们先就是请姐姐帮我们说说看，在青春期的孩子身上，当他一直跟你要求着，哎、欸，因为他以同才为主嘛，他就会觉得说，哎、欸。同才之间，他们有人怎么样了？得到了手机，想想转出学校，那你怎么去陪伴他这个过程
1: ？其实有哎、欸，他们两个都曾经跟我说他们要转学。那可是说实在，我也不知道那时候我我为什么要跟他们说不。可是我就觉得他们就是有一个很牛的妈妈。<笑>
0: 因为是一个虎妈的概念，<笑>就是不行。對,对，就是
1: 因为我那时候我的想法就是说，哎、欸，我觉得孩子这样子在走，虽然还没有看到看到很明显的东西，可是我我感觉隐约感觉到这个教育在孩子的身上似乎已经堆叠了一些某某些的元素在他们的身上了。哦、那所以。当两个孩子在跟我说要要转学的时候，其实我都是不是顾左右而言他、就是，哦、<笑>就是想一些<笑>想一些方法，欸、去说服他们、啊、其实孩子当孩子越来越大的时候，你要说服他，其实是很困难的、很不容易。尤其他在
0: 这种自由的对对那个又有思辨能力的教育底下长大的孩子。
1: 所以我给他们的都是没有，我们就是要在这里。那我记得我们家妹妹在四年级的时候也曾经跟我说，她要转学。四
0: 年级还很小哎、欸。對,对对，那其
1: 实那是一个，他那个当下其实是一个，诶、欸，因为他在同才间遇到了相处的问题，嗯，然后他很沮丧，然后他也很忧虑，所以他其实是哭着跟我讲说他要转学的。而且那一次我也觉得蛮好玩的，就是我两个，我们我们母女两个当下在车上啊，然后她哭着跟我讲这一件事情的时候，我就跟她说：“啊，你要转学哦，可是妈妈只知道海生、欸、<笑><笑>我们要转去哪里？<笑>我们要转去哪里？”<笑>哪裡<笑>
0: 然后她就。泪眼汪汪的跟我讲说：“我也不知道。<笑>”<笑>所以那个时候是他跟同学之间可能就是处不好有摩擦，还是说就是有同学排挤他之类的
1: ？其实因，一、欸、哎，我们家的小孩应该没有被排挤的，<笑>是
0: 擠<笑>都是他排挤别人嘛。
1: <笑>其实我，我我觉得就是应该是他相处的方式。那其实，我觉得那时候因为已经有相有一点。对华德福教育有一点了解， oh. 知道孩子正在面对这样的困境、啊、其实我常在讲说、呃，以我过去的经验，我突我会发现，当我的孩子遇到他学习的困境、生活的困境的时候，其实就是我的机会， oh. 也是他的机会，就是孩子要转化的机会。所以我怎么能够错过？ Oh. <笑>
0: 当然是不能过你的思绪是很正能量，也很清楚的、欸。你刚刚提到说，当遇到困境的时候，就是一个机会。对，你来帮我们说说看，你后来怎么处理它
1: ？其实也没有、欸、我后来我就开始帮他去跟，就是说去尽量的去安排他们同才的活动在我们家，然后或者是去安排一些。什么样的？比如说，我以前我都会帮他们办小型的音乐会啊这一类的东西，然后借由这些的机会让，让让孩子可以跟他的同学有多一点的接触跟相处。不然的话，我就是会开始帮他去找一些班上比较温和的孩子，然后去约他们来我们家，或者是跟他们的父母先讲好，然后我们就一起一起带着孩子。出来玩啊，或者是带着孩子去拜访他们家，或者他们带着孩子来拜访我们。就是说我我会用这些方式，首先我会帮他找朋友，然后再来的话，我会帮他帮他去做一些比较多多同学的一些一些活动。就是说，哎、欸，把班上的孩子聚在一起，一起做活动。那其实也没有很顺畅啦，因为。哎、欸，孩子都是很精嘛，尤其是三四年的年纪的孩子，他们世界在重组嘛，好，那个我出来是很强烈的、哦，所以那个我,我、我、我每一个都是我、我,我、我的时候，你可以看到那个火爆的场面哈。所以我们也曾经有过那个场面，就是哎、欸，同学被妈妈带来了，可是两个人还是
0: 互不相看这
1: 样，<笑><笑>就这样子处了半天的时间，哎、啊、呀，还是会有这样的状态。
0: 哇，所以刚刚讲到，就是四五年级的女孩子很容易出现这种在同才里面互相可能我喜欢不喜欢的状态里，对,对,对,对,对，然后就这样子慢慢的陪着她继续走过
1: 了。其实有时候有些东西哈，我们也真的只能够放着，在那边看她的发展哦。哎，对，然后因为我女儿，我比较难难直接切进去重点，就是我很我比较难直接把话切进去。所以我只能够看着他在那边经历这一切，经历这一切。然后当他受伤、很受伤、很受伤的时候，嗯、然后也许过去只是给他一个眼神，或者是一个拥抱，或者是哎煮顿好吃的给他吃
0: 。哇，几乎
1: 就是你能够用的方式，好像比较多的是这个。那他就是属于那种，哎、欸，如果他愿意跟你讲，你才有机会。<音>可是那个是机会哦，<笑><笑>我要讲清楚的是机会，<笑>機會不一定会有用。对对对对对，因为有可能就不欢而散了
0: 。<笑><笑>所以就看到姐姐好像跟孩子的一个处理，你就会用一种跟他同在的感觉，摸摸他的头，同在的感觉。那在大一点的时候，听说、啊、孩子也很容易在这种七八年级做专题的时候，也会想要转出去。那这个时候又要怎么处理呢？欸、基本上我会觉得，孩子如果在七
1: 八年级的逃避功课的时候，嗯、那个时候要转出去，我会觉得父母亲要守住，守住。对，因为其实我我觉得华德福教育哈很好玩的地方就是，他其实。刚开始从幼儿园开始，開始就是一路看起来非常的美好，嗯，非常的美、啊哦、然后好像都活在梦境里，就是快乐学习。很多人对我们
0: 的想法對,對,對,是对，然后孩
1: 子每天就是唱唱歌啊，手指摇啊，哈，到花园散散步啊，然后观察小昆虫啊，然后<笑>然后有有很长的午觉啊，然后。教室永远都是粉红色的啊，然后就是一个很温暖、很和煦的的一个氛围，然后孩子玩玩那个平行游戏、自由游戏，就这样子一,一路往前走，所以甚至到一二年级的时候，孩子几乎都还是一个这样子的状态哈。那其实，所以大家都觉得。我们我们以前也有朋友，我跟他讲说，哎，我哎孩子，我觉得应该要送到华德福学校来。然后他们都会跟我讲说，没有你们那个没有竞争力，我不行，我跟他说
0: ，<笑>没有竞争力
1: 。可是那时候我我我是没有办法去跟他们反驳什么，因为我的孩子的确就是在一个大温暖<笑>
0: 不是大
1: ,自大致认识不了几个， oh, okay. 然后数学没半题都会的一个状态下， oh. 啊，所以在那个在那个状态的时候，其实我也不太能够说什么。可是，当我的孩子走完了、走完了这一切以后，我回来再看的时候，我才觉得天哪、啊！幸好那时候我有坚持。就是说，你会发现，当孩子的功课进到七年级、八年级以后，他会突然变得非常、非常的重、嗯，因为所有的功课、所有的工作本、所有的学习，全部都要创造力哦，嘿，他都必须要创造力，然后他需要意志力。所以这一些，它就会反映了你在零岁到从从他出生一直到他七年级之前，你是如何陪伴的。七年级也就大概可能是十三四、十三四岁，对、嗯，就是说你是如何陪伴他的，嗯、那是非常重，因为因为那个就好像是一个。感觉上面就是噔，孩子突然间转过来，其实他不是突然，他是前面的堆叠、啊。所以，当我们的孩子在他的整个工作本、作业本，然后他的一些学习里面，开始必须要进入很多的思考、很多的创意、很多意志力的展现的时候，当你发现孩子下不去的时候，其实我觉得。哎、欸，父母亲，说实在，真的要用力的踩下去。嗯、oh. ，对，所以我反而觉得，我们要相信孩子是可以的啊， oh. 而不是跟着孩子他的感觉、情绪去走。所以这个时候，父母亲反而就是必须要坚持，没有，我们必须要继续往前走。嗯、oh. ，因为其实八年级的专题是华德福教育第一年级的一个。最后的展现
0: ，OK， 就是他
1: 过去对这十他过,过去这十几年来的堆叠到这里，就是几乎像是一个一个里程碑一，一个里程碑，一个小小的里程碑，对对对。嗯、可是我这样讲，不知道会不会误导家长？就是说，其实可是这个里程碑，有时候我们不能够只聚焦在那个成果 ，OK， 就是说他做出来的专题的那个成果。这这是不对的。你要看到的是孩子在这整个过程里面，他有没有真正的去突破他自己？他有没有转化他的习惯？他有没有转化他内在的思维？然后他有没有进入了规律？其实这些东西都是父母要去看的，而不是只只去看到他在台上表演的那哎哎、欸、啊，我们都说表演到台上报告的那一刻。的所所所展现出来的样子，就是孩子的全部。其实这是不对的。我我我觉得反而是要在他的整个专题的过程里面，我们去看到孩子有没有真的按照一个规律在有没有展现出他的意志情感哦， oh. 然后有没有开始开展出他的思想。我们必须要去看到这一些东西。OK， hey, 對,对对，这个才是真正的专题过关哦，不是他。他出来的那个文字文书报告到底是什么？或者他在台上，哎，讲的正正有词，对对对,对，不是这个。哦
0: ，所以姐姐刚刚给我们的一个想法，就是跟我们过去体制内其实是完全不一样。因为过去我们的学习，常常会觉得说，哦，那个考试的成绩跟做出来的报告漂不漂亮、完不完整，嗯嗯、反而不在华图教育，它不是一个验熟的。绝对的标准，他反而只是，就是反而是历程。孩子如何在那一年里面去完成他的专题报告？他在里面如何的去谋合，然后如何的去有动力的展现去学习？